0: Жизнь – игра, а мы все в ней – актер. Шучу. Пропасрать. Был прекрасный вечер, примерно 18.00. Я проснулся от того, что мой пес слезал мне лицо и чуть-чуть попискивал. Накануне была какая-то вечеринка с приемом алкоголя в количестве просто несовместимым с жизнью. Я открыл глаза. Пес продолжал свое занятие. У меня было легкое ненавязчивое похмелье. Выражалось оно в частичном параличе половины моего тела. То есть правая рука и правая нога не сушились мозга. Еще я оглох и левый глаз перестал видеть. Если бы я даже захотел в этот момент что-то сказать, то максимум, что получилось бы... По глазам пса я понял, что если в ближайшие пять минут не выведу его на улицу, то к запаху моего перегара добавится запах его говна. Я накинул легкую курточку, которая впоследствии сыграет немаловажную роль, и вывалился на улицу. Было воскресенье. Вы когда-нибудь пробовали ходить с полностью неподвластным вашим желанием рукой и ногой? Я дополз до ларька, жестами показал, что мне надо два пива, одно из которых было уничтожено моментально. А жизнь-то походу налаживается. И посему решено было отправиться на прогулку в парк, недалеко от дома. Ну, это минут 20 ходьбы. И вот я на месте. Собаки, люди, вечер, тепло. Я же пытался найти укромный уголок, чтобы спокойно выпить вторую бутылку пива, а мой пес мог спокойно погонять и посрать. Чего сделать в парке в воскресенье просто невозможно. То ли пиво, то ли вчерашняя вечеринка, сейчас уже трудно сказать, но мой организм испытал первую волну. Люди, вас когда-нибудь переезжал каток? Вот меня в этот день переехал. Он наехал мне на голову и медленно начал двигаться по направлению к ногам. И единственным местом, через которое могло выйти все то, что двигал каток, была моя жопа. Холодный пот в одно мгновение покрыл все мое тело. Моя жопа спросила у меня. Ну че, брат, посрем? И в тот же миг волна пошла на убыль и пропала вовсе. Ну дураку понятно, что надо потихоньку идти домой. Но, с другой стороны-то, все ж прошло, жизнь прекрасна. Поэтому я прислонился к дереву и закурил. Вторая, блядь, волна прошла, как ураган. Резко, мощно. Она попыталась вынуть из меня все одним махом. По-моему, я даже хрюкнул. Уже второй раз за вечер холодный пот покрывал мое тело. Я не просто захотел срать. И я понял, что или сейчас я посру, или надо затыкать жопу пальцем. И вторая волна плавно пошла на убыль. Я снова закурил. Собака мирно грызла палку, и мне было хорошо. В Москву уже зародились тревожные нотки, они не пойти ли домой. Но вторая бутылка пива в моей куртке, сигареты и прекрасный вечер отогнали эту мысль нахуй очень далеко. Моя правая половина тела приходила в себя. Я начал слышать двумя ушами. Третья волна пришла как цунами. Моя жопа меня уже ни о чем не спрашивала, она просто кричала. А вот теперь, чувак, я буду срать. Она не спрашивала, она утверждала. Глаза мои вылезли из орбит и по-моему даже язык вывалился изо рта. Титаническими усилиями сжав полужопе и сведя колени вместе, я понял, что у меня есть максимум минуты 3-4. Больше я не выдержу. Присягнув собаку к поводку, я ломанулся, куда глаза глядя. Люди, вы пробовали бегать с плотно сжатыми полужопьями и сведенными вместе коленями. Я бежал и тащил с собой собаку. Пробежав метров 30, я понял, что в том направлении, куда я несусь, я погодить не смогу. Поэтому резко сменил направление и побежал в другую сторону. Сориентироваться на местности мешало то, что пыталось вылезти из меня. Когда я мельком взглянул на собаку, которая летела за мной, не касаясь лапами земли, то в ее глазах был всего один вопрос. Хозяин, ты пизданулся так быстро бегать? Давление в жопе достигло критических параметров. Мне уже было все похую. Я готов был просто сесть и посрать там, где я стоял. Но сделать этого не позволяло воспитание. Футболка прилипла к телу. Силы начали покидать меня. Я практически увидел, как жопа начала открываться. Сознание исчезло, остались только дикие инстинкты. И, о чудо, небольшая полянка, укрытая от взоров кустами. Как быстро я снял штаны. Я сделал это по могучему, не стесняясь и не думая ни о чем. У меня было дикое расстройство желудка. Вы, наверное, знаете, собачий нюх раз в сто сильнее человеческого абанения. Мой пес странно повел носом и очень уверенно направился к моей жопе. Но получив два удара кулаком по морде, понял, что это ну, не самое лучшее его решение. Ой, а кто это у нас тут такой красивый? Бля, я чуть не охуел я даже чуть не ляпал что красиво это я прямо по направлению к месту моего высера шло очень милое создание женского пола с французским бульдогом у меня оставалось всего два варианта первый за две секунды вытереть жопу ходить штаны и предстать во всей красе но моя жопа давала мне намеки что процесс далеко не на стадии завершения и второй – продолжать сидеть в этом положении и делать вид, что просто присел на корточки. Я выбрал второй вариант. Накинув одним движением себе на ноги курточку, я остался сидеть. «А у вас мальчик или девочка? А то я забыл очки дома и не вижу», – сказала соска, приближаясь ко мне. «У меня мальчик», – выдавил я из себя. Я не контролировал свою жопу в тот момент, вот, и мы с ней жили разными жизнями. Пишу эти строки и думаю, вот, как тяжело срать перед симпатичной девушкой и при этом делать вид, что просто сидишь на корточках. Так вот, мой пес резво играет с бульдогом по кличке Муся. Блять, как можно было назвать бульдога Муся, а? Ой, вы знаете, мы недавно сюда переехали, у нас нет друзей, прощепетала девушка. Хе, подожди, ща я просрось и стану тебе другом, пронеслось у меня в голове. У кого это у вас? Блять, меня жопа моя сейчас просто спалит. Ну, так у нас с Мусей, захикал девушка. У меня затекли ноги. Шла десятая минута разговора. Блять, вот только бы она не меняла позицию. В противном случае сразу увидит мою и жопу и то, что под жопой. А там, блядь, было на что посмотреть. На протяжении всего разговора я чувствовал, как из жопы мелкими порциями безостановочно вываливается говно. «Ой, а вы на выставке ходите?» – проворковало создание. «Ходим!» – простонал я. «Ой, как интересно, а расскажите!» – Невинно хлопая глазками пропело создание. «Пиздец! Это просто пиздец! Ну как так можно?» Блять, я сру прямо перед симпатичной девушкой Она еще просит меня рассказать, как мы ходим на выставке, блять. ну что за пиздец Ну, мы это, ну, чемпионы мира блять, еще пара таких звуков, и она подумает, что мне нехорошо, блядь А мне действительно уже не очень хорошо Идет 20-я минута разговора Она еще бесит про то, как кормит и воспитывает мусю А я сру помаленьку я перестал чувствовать ноги, попытался чуть выстроить вперед одну из них, но затея мне не очень понравилась, потому что я чуть не упал в свое говно. Блять, пора все это прекращать. Вот только как. Сказать, что я посрал, мне надо вытереть жопу, после чего мы обязательно продолжим нашу милую беседу. Нет, вариант отпал. Меня зовут Юля, а вас как? сказала девушка. Блядь, ты мне еще руку протянули, рукопожатие. Э -э, ну хорошо. <связывая> Пиздец, моя жопа окончательно решила испортить Дилю. Я вот гуляю утром в 10.00 и вечером в 19.00. Смотрите, как ваша собачка играет с моей. Запишите мой телефон, давайте вместе гулять, выдает создание. Если честно, очень хотелось послать ее нахуй вместе с мусей. Но я полез в карман куртки, достал телефон и честно начал записывать номер. Пиздец, снял девку, когда срал. Но тогда мне было не до смеха. Моя жопа сама по себе издала до того противный звук, что описать его не получится. Скорее всего, это было похоже на мокрый, прерывистый иглуки пердеж с звуков падающего жидкого говна. Я попытался скрыть эти звуки в вежливом кашле. Может, девка ничего и не поняла, но Муся четко определила источник звуков. Муся не спеша затрусила прямо ко мне. Мой же, сука, пес лежал и грыз себе палку. В мыслях было только одно. Как отогнать Муси. Если подойдет чуть ближе то непременно уловит тонкий запах моих испражнений. И вот тогда Муси точно решит определить истинную природу происхождения ароматов. Жопа снова издала звук, а я уже ничего не заглушал. Просто сидел, слушал щебетания девушки и ждал своей участи. Осторожно пройдя мимо меня, Муси направилась к моей жопе. Я не знаю, что она там делала, но я четко ощущал горячее дыхание Муси прямо возле своей жопы. Мне захотелось плакать, но Муся пошла намного дальше. Муся начала лизать мне жопу, точнее сам Анус. В голове пролетела мыслишка. Если Муся лежит мне жопу, значит она стоит как минимум по пояс в моем говне. Я представил себе вид этой муси, когда она закончит лизать мне жопу. Ну и охуял окончательно. Хозяйка муси продолжала лепетать о проблемах воспитания собак, кормежки и дрессуры. Муси продолжала лизать мне жопу, а я просто закурил и заплакал. И вот именно в этой райской идилии наступил момент истины. Четвертая волна извержения была подобна девятому вау. Я уже не мог контролировать ни себя, ни свою жопу. Я даже не пытался сдержать эту волну. У меня создалось впечатление, что в тот момент из меня вырвалось наружу килограмма два говна. Муся странно хрюкнула и затихла. Я уже даже не потел. Я просто ждал. Муся, Муся, девочка моя, иди ко мне, встревожилась хозяйка. А раньше, сука, ты не могла позвать свою собаку? Пронеслось в моей затуманенной голове. Когда я увидел Мусю, я понял, что все страхи, которые я испытал до этого, были просто детским лепетом. Муся двигалась странным зигзагом, постоянно натыкаясь на палки и ветки. При этом она как-то мокро кашляла и сипела. Когда Муся проходила мимо меня, я просто охуел. Я полностью обосрал Мусю с ног до головы. Я засрал Муси все, глаза, уши, рот, нос и вообще все тело. Это был большой кусок говна на бульдожих ножках. У вас была собака белого цвета? Ну так вот теперь она у вас коричневая Вы забыли дома очки, что вы сделаете? Правильно, вы возьмете ее на руки, дабы определить странные перемены в окрасе вашего любимца. Хозяйка Муси взяла ее на руки. Блять, Юлька оказалась зачетной пилотой.